0: Yle Puheessa. Tiistaisin, kello yksi. Tiina Lundberg.
1: Tänään puhutaan parisuhteen seksistä, oikein hyvää tiistaita. Ollaan juhannusviikon tunnelmissa. Ennenhän juhannus oli vauvojen alulle panon kulta-aikaa ja maaliskuussa sitten syntyivät nämä rakkauden hedelmät. Tänä päivänä sitten ihmetellään, miksi parisuhteissa seksi hiipuu ja vähenee, millä saisi liekin pidettyä roihussa. Tervetuloa studion keskustelemaan psykoterapeutti ja seksuaaliterapeutti Maaret Kallio. Kiitos. Ja psykologi Jouni Luukkala. Kiitos. Suomessa parisuhteiden muodostumiseen suhtaudutaan maailmanlaajuisesti hyvin vapaamielisesti. Meillä on lähes poikkeuksetta seksuaalisia kokemuksia jo vuosien ajalta ennen vakiintumista ja perheen perustamista. Tunteet, hellyys, tasa-arvo ja seksuaalinen nautinto ovat vahva osa suomalaista parisuhdetta. Kun taas monissa maissa ja meilläkin ennen parisuhteet ovat olleet välttämättömiä pikemminkin toimeentulon kannalta. No tosiaan niin, että tämän päivän parisuhteet, niissä parisuhteissa tunteet ja seksuaalisuus on ainoa yhdistävä voima kuin ennen oli taloudelliset seikat, lisääntyminen ja kunniallisuus?
0: Niin kyllä mun mielestä edelle on näitäkin teemoja. Kyllä, ihmiset sanoo paljon sitä, että he on yhdessä, yhdessä lasten takia ja lasten takia voi myös joskus kannattaa erota, että se ei musta missään nimessä ole, ole syy, mutta onhan se ihan totta, että että aiemmin on ollut enemmän se, että siellä on niin velvollisuuskin pysyä ja nyt mä koen, että meillä on ehkä uusi vähän semmoinen kultainen kahle siinä, että, että siihen suhteessa pitää olla ihan hirvittävän mukavaa. Että sen pitää tuottaa mielihyvää ja nautintoa, mikä on sinänsä oikein hyvä odotus, mutta se on epärealistinen odotus, jos jäädään odottamaan, että, että myös pitkä suhde tuottaisi alati onnea, niin silloin ollaan kyllä pielessä, että sitä se ei tuota, mutta että se on jo totta, että sinänsä tietenkin ne sisällölliset odotukset ovat ihan se on huono asia ollenkaan. Ja toisaalta eroaminen ei missään nimessä ole edelleenkään helppoa ja etenkään yksilön kokemuksen mukaan, mutta että on se yhteiskunnallisesti paljon sallitumpaa ja luvallisempaa ja joskus jopa vähän odotetumpaa kuin vaikka meidän isovanhempien parisuhteissa.
2: Itse uskon vahvasti myös niin, että ennen vanhaa, kun mennään riittävästi taaksepäin, niin se kriteeri elämä oli silloin niin rankkaa. Elämä oli niin kuin raatamista ja työelämä oli fyysisesti rankkaa ja niin edelleen. Että jos mennään 100, 150 vuotta sitten taaksepäin, niin suomalaisten keskiikäh oli alle 50. Niin silloin se parin valinta kriteeri oli se, että tämä on riuska työihminen, koska sitä kautta se lisää sitä turvallisuutta. Mutta tänä päivänä kyllä se painopiste on. Tämmöisessä niin psykologisessa mm. tunnesuhteessa puhtaimmillaan voidaan ilmaista siten, että mä oon sun kanssa just for fun, mm. koska tänä päivänä ei mies ja nainen, jos molemmat on töissä taloudellisesti itsenäisiin niin edelleen, hyvä sosiaaliturvaverkosto, niin et välttämättä mies ja nainen eivät tarvitse toisiaan siihen arjen pyörittämiseen. Mutta Jotta elämä olisi mahdollisimman moniulotteista ja rikasta, niin niin sehän on siunaus sielulle, jos on hyvä hyvä parisuhde.
1: No tänä päivänä puhutaan myös paljon siitä, että seksin määrä parisuhteissa on vähentynyt. Se on vähän hassua, mm. että nyt kun meillä on vapaus ja mahdollisuus ja lupa nauttia seksistä kaikkien sekä miesten että naisten, niin se hupenee, se vähenee ja tuo ongelmia.
0: Mitä te Joo. ajattelet? Joo, tai siinähän on niin, että, että Osmo Kontulan tutkimuksissa on tosiaan niin, että viime vuosina on näyttäytynyt tämä yhdyntäaktiivisuus, eli me puhutaan tietenkin enemmän heterosuhteista, mutta että yhdyntäaktiivisuus on selkeästi laskenut, mutta sijaan masturbointi myös parisuhteessa on lisää. Sääntynyt. Sinänsä seksimäärä on ehkä sama, mutta kenen kanssa seksiä harrastetaan itsensä kanssa vai kumppanin kanssa, niin se on muuttunut. Ja, ja se kertoo kyllä todellakin, että, että onhan se masturbointi tietyllä tavalla helpompi tie. Kun yhdyntä tai jos ei nyt olla niin yhdyntäkeskeisiä, niin seksi vaatii enemmän ja se ei ole niin itsekeskeistä. Mutta tutkimukset näyttää myös sitä, että nämä ei oikeasti aiemmissa tutkimuksissa näytä sulkevan toinen toisiaan, vaan ennemminkin niin, että semmoinen ihminen, joka voi hyvin seksuaalisesti, niin se voi olla siis masturbointia ja, ja sitten tätä ihan parisuudesseksiä. Mutta se on ihan totta, että se yhteisen määrä on laskenut.
1: No eikö se ole kummallista? Jouni, mitä sä sanot?
2: No. Mulla on sellainen käsitys, että, että keskikäinen mies haluaa hyvässä parisuhteessa muutamia kertoja viikossa rakastella. Mutta se toive ei toteudu, vaan keskimäärin kerran viikossa sitten näin käy. Ja tämä taitaa olla muistaakseni myös Kontulan tutkimuksista. Mutta joo. Tulee mieleen myös tämmöinen sanonta, että työ tappaa seksin, eli, eli kyllä niin kuin elämän yleisvaativuus, jos se on, on, on niin kuin suurta, niin kyllä se sitten takia alkaa olla, olla niin kuin tyhjä. Et mm. Jos puhutaan nuorista aikuisista, kenellä on, on pieniä lapsia, niin kyllä se on 24 7, että ei siihen niin kovin helposti saa semmoisia häiriöttömiä olosuhteita, ellei mummola ole lähellä ja lapset mummolaan. Mm. ja sitten,
1: ja sitten hirveät paineet päälle, niin, kun nyt, pi, mm, nyt sitten niin, pitäisi.
2: Niin ja sitten, sitten monelle kyllä myös työelämän houkutukset, että jos sulla on mielenkiintoinen työ, niin ei siitä niin vaan sitten irtaannutakaan. Että kyllä se työstressikin sitten, että jos sulla on päässä päässä jotakin muita, muita asioita, niin ei se on niin kovin, kovin helppoa sitten, sitten olla läsnä oleva tämmöisessä hetkessä.
1: No Maaret Kallio, Jouni Luukkala, lähdetään nyt siis perkaamaan seuraavaksi seksuaalisen halun ydintä. Kun ollaan rakastuneita, silloin seksu on use, seksi on usein helppoa. Miten siitä huumasta voisi pitää kiinni tai ehkä saada uudelleen lämmitettyäkin jossain vaiheessa?
0: Joo, ja toi on yksi oikeastaan, mun niin pakko sanoa se, vaikka se on ihan totta ja, ja tähän paljon puhutaan, niin se on myös ihan totta, että siinä on tämä alku. Ajan huuma, joka kestää sekä eurooppalaisten että yhdysvaltalaisten tutkimusten mukaan, on kaksi vuotta maksimissaan. Mutta kyllä tosi moni kokee myös niitä seksuaalisia ongelmia nimenomaan alkuvaiheessa ja se seksielämä paranee, kun toinen tulee tutummaksi ja turvallisemmaksi. Et paljon kuulen sinkoilta ja, ja suhdetta aloittavilta niitä, että esimerkiksi miehillä tyypillisiä ongelmia, herkkä siemensyöksy, erektion lopahtaminen, naisella kiihottumisen ongelmat tai orgasmivaikeudet. Vaikka jos halun ongelmaa sinänsä, eli hyvin tämmöisiä toiminnallisia ongelmia. Ja liittyy ihan siihen jännitykseen, suorituspaineeseen, toisen vierauteen. Ja, ja sitten voi olla, että kun toinen tulee tutummaksi ja turvallisemmaksi ja itse niin se seksi lähtee luistaa. Et se ei kaikilla suinkaan mene noin päin, vaan se voi myöskin, ja toki hyvä suhde voi alkaa yhtä ystävyydestä, jossa ei ole niin suurta intohimoa. Vaihetta. Mutta et, et onhan siihen totta, että monella on siellä se alun oikein, oikein kuuma kausi, johon sit voidaan mielentä taholla ja, ja toivon mukaan myöskin ihan siinä kontaktin tasolla niin palata hetkittäin. Ei, ei sinänsä kokonaisvaltaisesti, eikä minusta ehkä tarpeenkaan, että siellä jäisi ehkä lapset hoitamatta ja työt tekemättä ja kodit siivoamatta, jos, jos oltaisiin niin aivan hulluna toisiin aamusta iltaan ja, ja rakasteltaisiin kaiket yöt pitkään. Niin se on sinänsä ihan tarpeellistakin, että se tietyllä tavalla vähän tyyntyy, mutta että jos sinne voi hetkittää palahde, palaa, että mä usein käytän itse sellaista sanaa kuin roihahtelevat parisuhteet. Ja se on musta ehkä niin hyvä, toisaalta aika armollinen tavoite, että ei se, että on niin jumalattoman kuuma suhde, 30 v vanha, mutta että se roihahtelee silloin tälleen, niin silloin siellä on kyllä erittäin hyvin asiat.
2: Mun mielestä sitä rakastumisen tuoreutta ja... Hintohimoa ylläpitää se, että nämä pariskunnat on toisinsa nähden sopivasti erilaisia. Että jos saat ihan samanlainen kuin se toinen, niin lopulta ei tarvitse enää kysyä toiselta mistään mitään, koska tietää jo etukäteen vastauksen. Että se tuo mun mielestä semmoista kivaa jännitettä. Toinen elementti, mikä lisää todennäköisyyttä, että se suhde roihahtelee myöhemminkin, niin kuin... Tässä sanottiin, niin on se, että on sopivasti erillään oloa. Jos sä toisen kanssa niin kuin paita ja peppu, niin se kyllä myös voi niin kuin arkipäiväistyä. Et jos puhutaan romanttisesta rakkaudesta, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että sä toisesta niin kauan erillään, että syntyy kaipaus toista kohtaan. Jos, jos ei sitä kaipausta ehde tulla, kun koko ajan ollaan siinä, siinä kuluttavassa Arja sarki on välillä kuluttavaa ja sitten jos se kohdistuu toihin, toiseen se väsymys ja kiukku, niin kyllähän se syö sitä romanttista pääomaa. Et toinen elementti on, on tämä erilläänolo ja sitten, sitten kyllähän se tuo viehätysvoimaa, että molemmat arvostavat itseään ja toistaan. Heillä on hyvä itsetunto, mutta myös myötätunto inhimillisyyttä kohtaan, niin kuin Maaret tässä aikaisemmin sanoi, uudessuhteessa. Jännitystä ei tiedä, mistä toinen tykkää ja ja saa pelätä, että ehdotiks mä nyt jotain sellaista, että se jopa järkyttyy, että hyvänen aika, miten sulla on noin perverssi odotus (tos) tästä, tästä kehon kumppanuudesta ja niin edelleen. Ja sitten neljäntenä sanoisin vielä, että tämmönen elinikäinen oppiminen, uudistuva elämäntapa, jännittävä Elämän tapa, mutta tästä oppimisesta, itsensä kehittämisestä. Se että toivon mukaan se ei mene elinkautiseksi oppimiseksi. Eli että siinä on niin kuin tämmöinen niin kuin velvollisuuden makuva se perustuu oppimisen iloon ja spontaaniin uteliaisuuteen.
1: Mm. Kun puhutaan seksuaalisuudesta, niin se liittyy vahvasti se halu, halu harrastaa seksiä mistä halu syntyy.
0: Mm-hmm. No joo, se on, se on kohtuullisen suuri kysymys, mutta, mutta et ylipäätään mä on siitä kirjoittanut ja sanonutkin, että mä oon valtavan kyllästynyt siihen, että et mennään niinku, vähän niinku seksi edellä, tai että jopa asiantuntijat erehtyvät antamaan semmoisia vinkkejä, että miten pitää harrastaa seksiä, tai tehdä siitä sun tätä temppua, että joku syyhän siellä on, jos se, se halu ei syty. Ja, ja mitä niin esimerkiksi jounikuvasta? minusta tosi hienosti näitä erilaisia syitä, mitä siellä, siellä niin joko jää tulematta tai sitten tulee, joka auttaa siihen. Se halu, totta kai halu voi väsähtää ihan vaikka henkilökohtaisista masennuksesta, burnoutista, liiallisista työpaineesta. Jostain lääkityksestä tai sairauteen liittyvästä hoidosta ja niin edespäin, mutta että, että usein esimerkiksi jos terapeutille tulee, niin siinä vaiheessahan nämä syyt on, on jo katsottu ja, ja kyllä se tavallisesti on enemmänkin siihen vuorovaikutukseen ja semmoisen läheisen mutta riittävän erillisen, niinku kuin Jouni sanoi, että niin suhteen mutkiin. Ja, ja et, et, et siellä ei niin päästä tietyllä tavalla lämmittelemään sitä halua uudestaan tai se ei, se ei herää siinä, koska se liittyy taas siihen suhteeseen eikä vaan pelkästään. Seksi ei ole vain teko, vaan se on itse asiassa hyvin rikas kieli, jolla, jolla sanotaan monenlaisia asioita.
1: Hmm. Se on aikamoista tasapainottelua myös se läheisyyden ja erillisyyden, kun toisaalta taas puhutaan, että Olla aikaa olla yhdessä, viettäkää aikaa yhdessä, tutustukaa
0: toisiinne, puhukaa. Ja sitten toisaalta pitäisi olla vähän
1: jännittävä
0: ja erillään mm. ja omia mm. harrastuksia. Ja tässä onkin vähän, että eihän esimerkiksi asiantuntijana voi antaa vain yhtä vinkkiä, koska jos ajattelen, että mulla voi olla vaikka vastaanotella pari, joka tosiaan on niinku että koko ajan kun paita ja Peppoja, ne ei uskalla niin mistään olla eri mieltä. Ne ei ole ikinä riidelly, ne on kun sisko ja veli tosi söpösiä, mutta et ei niillä mitään seksiä ole, kun ne on vähän niin yhtä samaa klimppiä. Ja jos et saa erillinen toisesta, niin miten sä voit kokea toista kohtaa halu. Kun jos olet yksi ja sama. Mutta et sitten, et, et, ja heille tietyllä tavalla se kasvun kohta voi olla enemmänkin se, että miten kasvaa omaksi itsekseen, ottaa itsestä vastuuta, jolloin sä voit sitten nähdä myös sen toisen erilaisena erillisenä. Mutta toiset on taas niin etäisiä kaukana toisistaan ja melkein niin käytännössä jo selät toisilleen kääntäneitä ja elää hyvin yksilöllistä ehkä sinkkuelämääkin ainakin henkisesti siinä liitossa, niin heille taas sit se on enemmän sitä, että et miten tulee niitä kohtaamisiin hetkiä niin kuin oikeita ja, ja läheisyyden aikoja. Että eihän ole mitään yhtä tietä, mutta se on ihan totta, että se on tätä ihmiselämän ambivalenssia, eli niin ristiriitaa, että miten ollaan lähellä toista ja miten kuitenkin olla minä itse, niin sen kanssa me taistellaan oikeastaan vähän kehdosta hautaan saakka.
2: Tähän alkuperäiseen kysymykseen, mistä halu syntyy? Se syntyy soisen viehätysvoimasta. Minkälainen ihminen on viehätysvoimainen? Elinvoimainen ihminen on viehätysvoimainen. Ihminen, joka, jolla on ollut mahdollisuus pitää itsestään monipuolisesti huolta fyysisesti, henkisesti, sosiaalisesti. Hänellä on paljon erilaisia voimavaroja, joilla vastata elämän haasteisiin, myös, myös, myös sitten parisuhdehaasteisiin. Ja se halu tulee myös... Siitä, että tosiaan ei niin kuin joka päivä harrasteta seksiä, vaan että se seksuaalienergia ehtii niin kuin ihan lääketieteellisessä ja fyysessäkin mielessä niin kuin latautua, että tulee sitä, sitä nälkää. Ja niin kuin Maaret sanoi, niin seksuaalisuus on hyvin rikas kieli, että jos se ajatellaan hyvin kapeesti, niin sitten se on sitä yhdyntä, orgasmikeskeisyyttä, mutta siinä on niin monitasoista tasoista lähe, läheisyyttä sitten, sitten, kun se tunnelma alkaa, alkaa liukuu aistikkuuden ja erottisuuden ja into, intohimon su, suuntaan. Ja sitten tästä yhdessäolon ja erilläänolon tasapainosta, että se hetkittäin toteutuu, niin kuin Maaretkin viittasi, että parisuhteethan on periaatteessa hyvin yksinkertaisia, eli se yhtälö, mä toistan itteeni, on se, että elivoimainen parisuhde perustuu rakastaviin tekoihin. Tämä on hyvin niin kuin helppoa. Mutta kun sen parisuhteen ympärillä on se sun koko elämänkenttä. Siellä on kenties opiskelua, työtä, lapsia, lapsia harrastuksia, terveyttä, sairautta, taloudellisia haasteita niin edelleen. Miten niin saa integroitua sen parisuhteen niin kuin, niin kuin sit tähän kokonaiselämänkenttään? Että Tätä kautta niin tästä kokonaiselämänkentän niin näkökulmasta, että ihminen eläisi riittävän monipuolista ja tasapainoista elämää, niin se parisuhde onkin, onkin niin tosi, tosi haastava, haastava projekti. Mm.
0: Mm. Mä haluaisin vielä lisätä tosiaan toi, että siellä... Vastapuolella on sellainen haluttava elivoiman kumppani, niin kuin Jouni kuvas, mutta et, et hirveän tärkeä kohta on myös se, että mä koen itse itseni. Niin kun haluttavaksi ja tätä etenkin naisten vastauksissa tulee hyvin paljon ja, ja Osmo Kontula ja Tarja Santalahti aikana, kun teki haluttomista naisista tällaisen tuota kirjan, niin, niin siellä tuli nimenomaan nämä naiset siis kirjoitti heidän haluttomuudesta ja kokemuksestaan niin, että he eivät itse itseään kokeneet haluttavaksi ja se, se vaikka siinä olisi kuinka kumppani, joka näkee naisen haluttavana ja ihanana ja, ja tuottaakin sitä, niin se menee kuin selästä, jos itsellä on hyvin voimakas, negatiivinen, inhoava, jopa niin tämmöinen ällöttävä suhde siihen omaan kehoon tai seksuaalisuuteen, eli kyllä se vaatii niinku rohkeaa ja, ja leikkisää ihmistä, mutta tämä voi kuulostaa myös kauhean vaativalta, että ole rohkea ja leikkisä ja mitä jos sen olekaan, niin, niin se, se oman niinku kehon ja oman itsen suhteen työstäminen, niin se on itse asiassa hyvin paljon myös parisuhteen työstämistä ja seksuaalisuhteen työstämistä. Mm.
1: Mun seuraava kysymys olikin, voiko muumiyöpuku tuhota parisuhteen seksuaalisuuden? Kuinka paljon sillä ulkoasulla, ulkonäöllä, ulkoisella viehätysvoimalla on merkitystä parisuhteessa, jos puhutaan ihan seksuaalisessa mielessä?
0: Niin, tuota... Mä ajattelen niin, että on väliä ja se ei tarkoita sitä, että pitää olla joku missi tai malli tai joku Mr. Finlandetta. Niin,
1: tai silikoonit ja Joo,
0: ei missään nimessä. pumpatut huulet. Ja tuskin se on siitä muumiyäkkäristä kiinni. Lähinnä ehkä se, että miten ihminen itse kokee itsensä ja, ja kyllähän se näyttäytyy siinä ulkomuodossa. Mutta sitä ei taas voi ulkopuolella määritellä, mä että vuosien aikana mä oon paljon... Minusta ulkoisesti niin hirvittävän viehättäviä, äärimmäisen kaunita ja komeita ihmisiä, voi olla, voi olla voi olla hyvin syväkin tunto siitä, että, että mä olen jotenkin kelvoton tai riittämätön tai, tai jopa niin häpeällinen, mutta En mä lähtisi vähättelemään semmoista leikin ja ja hauskuuden ja hulluttelunkaan merkitystä siellä parisuhteessa. Että totta kai näillä asioilla pitäisi voida leikitellä ja ilotella. Muutenhan se on kyllä aika tappavan tylsää ja se jos jokin tappaa myös halut.
2: Joo. Väitetään, että miehet miehet on aika visuaalisia ja että miehelle naisen ulkonäkö, ulkoinen olemus, pukeutumistyyli... On tärkeätä ja mä uskon, että se on tärkeää. Mä uskon, että keskimäärin nainen näkee, ja puhutaan heterosuhteista, niin miehen komeuden kokonaisvaltaisemmin. Myös sen ulkoisen olemuksen rinnalla se, se miehen status vaikuttaa, mutta että mitä se ulkonäkö, ulkonäkö ulkonäkökauneus on? Psykologiassa puhutaan, että kauniit kasvot on symmetrisiä. Ja että tämmöinen sopusuhtainen vartalo, hyvä ryhti, on on psykologisessa mielessä niin kuin kuin tekee tekee hyvää ulkoiselle olemukselle. Ja se, että ihminen on balanssissa itsensä kanssa, niin kyllä sekin tekee hyvää. Ja sitten kun sä oot tuntenut toisen ihmisen vähänkin pitempään, niin lopulta... On aika vaikea enää sanoa, että minkä näköinen se on, kun sä näet heti siitä sen luonteen. Mä muistan, kun mun ystävä kerran sanoi, kun hän oli siinä vaiheessa ollut naimisissa puolisonsa kanssa 15 vuotta. Hän ihan totisella naamalla kysyi multa ja kuiskutteli, että minkä näköinen hänen puolisonsa on. Kun eihän näe muuta kuin se luonteen ja se fiilikse, että kun aamulla herätään, niin riittää, kun kaksi sekuntia katsoo toista, niin, niin, niin näkee mistä päin niin kuin tuulee. Mutta... mutta mutta olen täysin samaa mieltä kuin tässä Maaretkin sanoi, niin kyllä, kyllä niin kuin kannattaa pitää itsestään kokonaisvaltaisesti huolta. Kyllä semmoinen niin fyysetkin voimavarat, että saat hyvässä fyysisessä kunnossa, niin kyllä se on sitä elivoimaa. ja se on, se on niin kuin... Mm,
0: eikä se tarkoita kauneutta, vaan enemmänkin ehkä niin hyvinvointia ja semmoista vastuunottoa välittämistä. Itsearvostusta. Joo. Jokaisella on varmaan arkikokemuksia siitä, että on nähnyt hirvittävän kauniin tai komeen ihmisen ja sitten kun hänen kanssaan puhuu, niin se kauneus tai komeus rapisee hetkessä tai toisinpäin, että on joku vähän tavanomaisempi seinäruusu ja, ja sitten hän onkin aivan mieletön starakoot vähän aikaa puhunut, että se, mm. se tämmöinen niin viehättävyys tai charmanttius tuleekin sieltä Niinku siihen ulkoisen olemukseen sen muun olemisen kautta. Mm.
1: Mutta moni nainen esimerkiksi raskauksia, imetyksen myötä saattaa tuntea Kyllä, sen kroppan muuttuneen tosi vahvasti. On vaikeaa ehkä tuntea ne omat riippuvat rinnat mm-hmm. kovinkaan seksikkääksi. Ja erityisesti tämän päivän kuvastossa Kyllä. seksikkäänä nähdään nuori kimmoisa vartalo. Niin naisvartalo kuin miesvartalo. Voiko imettäneen rinnat olla nämä kiihottavat? Sitä pohtii moni nainen. Millä tavoin suhtautua elämän jättämiin jälkiin? Ja se, on ihan, ny... se on ihan
0: totta, että tämä näyttäytyy tutkimuksissa sekä myöskin vastaanotolla, että et miten se äityyden, raskauden, synnytyksen niin sanotusti jäljet. Jotkut kokee ne voimaantuneena ja, tai voimannuttavina, ja sillä tavalla, että, ne on, että se keho on, osahan kokee äityyden ja raskauden, vaikka se olisi jättänyt jälkiäkin. Fyysisesti niin kokee sen nimenomaan niin, että nyt mun keho on valjastettu siihen, mihin se on tehty. Ja vaikka se olisi aiheuttanutkin raskausarpea tai rintojen riippuvuutta, niin, niin, niin kuin, että ne on tietyllä tavalla kunnia merkkejä, jotka kannan ilolla. Mutta että eihän se näin yksi oikosta ole, vaan että moni kokee sen jopa vieraana ja, ja silloin se kumppanin te- tuki... Raskauden aikana ja, ja etenkin niinä, niinä niin kuin varhaisina vuosina äitinä, niin se on kyllä äärimmäisen tärkeää, että siellä on kumppani, joka, joka niin kuin auttaa hyväksymään sitä uutta kehoa ja, ja tietyllä tavalla myös sopeutumaan niihin realiteetteihin, että niin kuin tätä elämä on hmm. ja, ja tätä se nyt on ja miten mä sen kanssa pärjelen eikä jumitu siihen, että no nyt mulle ei ole sitä ja pitäisi olla sitä, kun se ei sillä muut.
1: Niin, rinnat ei ole enää kimmoiset. Jouni, sä saat Joonilukkalla e- nyt edustaa koko Suomen miehiä. Voiko imetyksen jälkeiset rinnat olla ihanat?
2: No, mitä
0: vaihtoehtoja Joonilla sanotaan? Aivan,
2: no, aivan näin on.
0: Mut tosta tota. Ei. No, ne, Jouni meni on ei lailla, no, no niin, Miehen
2: ikääntymisestä, miehen seksuaalienergia totta kai, ikä tekee. Tehtävänsä se, se vähentyy, mutta sitten vastavoima on psykologinen viakra, eli seksuaalifantasiat. Eli se, että sä niin olet löytänyt, löytänyt sen seksuaalisen ydinteeman, sen mistä sä niin itse ite niin innostut ja sitten kun, kun, kun sulla on niin kun sitä, sitä sosiaalista älyä ja tunneälyä ja ja niin kuin keskustelutaitoa ja, ja hyvä suhde, että sä niin kuin sitten kerrot, kerrot toiselle, että tämä että tota, antaisi mulle potkua, mm. potkua, kun ei voi enää luottaa siihen. Nuoruuteen, mm-hmm. nuoruuteen, että tota.
0: Ja seksuaalinen potentiaalihan on kyllä voimakkaampi vähän iäkkäämmällä tai aikuisemmalla aikuisella kuin vaikka parikymppisellä, jolla sinänsä se kroppa voi olla siinä muodossa, mitä sitten nämä ku- mediakuvastot enemmän edustaa. Niin kyllä oikeasti seksuaalinen potentiaali kasvaa iän myötä ja sillä tarkoitaan just tätä, mi- mihin Jouni kuvasi, mä tykkäsin tuosta psykologinen viagranin <tos> ajatuksesta, että et, et nimenomaan se, että olen tuttu itseni kanssa ja uskallan pyytää mitä, ja haluan ja uskallaan ottaa toisen huomioon ja keskittyä häneen ja toisaalta niin en jätä itseäni, itseäni sinne sivuun siinä, missä parikymppinen ehkä enemmän suorittaa seksiä ja miettii, että miltä mä näytän ja oleks me nyt niin kuin, hyvä ja pysyksmä ja pystyks ja, pysyks ja, ja, ja mikä näkyy minnekin ja kuinka kauan pystyn. Eli se on hyvin semmoista omanapaista ja, ja iän myötä siihen tulee enemmän taas sitten siihen niin vuorovaikutukseen painottumaan.
1: Mm. Yle puheessa puhutaan tänään parisuhteen seksuaalisuudesta ja seksistä vieraana psykoterapeutti ja seksuaaliterapeutti Maret Kallio sekä psykologi Jouni Luukkala. Suomalaisten tyypillinen yhdyntätoive on noin kaksi kertaa viikossa ja useimmat meistä jäävät tästä toiveestaan. Tutkimusten mukaan laatukaan ei korvaa määrää, joten jos siis haluaa mennä tyydyttävän, mieltä. Kuuntele. Jos siis haluaa tyydyttävän seksielämän, niin pitäisikö määrätä itselleen tavoite, jota kohti mennään? Ja merkitä vaikkapa kalenteriin, että tässä on nyt nämä tiistai ja perjantai kaksi kertaa viikossa seksiä.
0: Joo, tuosta itse asiassa vähän aikaa sitten tuli tutkimus, siksi mä älähdin, että, että siinä, siinä oli nimenomaan niin, että, että tuota, lisättiin seksin määrää ja katsottiin, miten se vaikutti siihen parisuhteen tyytyväisyyteen ja onnellisuuteen ja se vaikutti laskevasti silloin, jos se tulee tämmöisen ulkoisena pakkona. Mutta toki sitten myös tutkimukset, suomalaiset tutkimukset näyttää sitä, että aktiivinen ja tyytyväinen seksuaalielämä korreloi voimakkaasti onnellisen parisuhteen kanssa. Eli tilastollisesti tietenkin näistä on poikkeuksia, mutta on aika vaikea saavuttaa onnellista parisuhdetta ilman sitä tyydyttävää seksuaalisuhdetta. Mutta tähän tiistai, et perjantai, allakka juttu, niin, niin miksi ei, jos se toimii, ei ole olemassa mitään yhtä toimivaa vinkkiä, mutta enemmän mä ottaisin sen niinku kohtaamisen hetkenä, että päivitetään kuulumisia ja, ja miten sul menee ja olla lähekkä ja kainaloittaa ja sit jos sinne tulee jotain kummempaankin meininkiä, niin siitä vaan, mutta ei ehkä myöskään sellaista pakonpakkoa. Sitten joskushan käy niin, että jos on näitä niinku kohtaamisen tai seksin hetkiä ja, ja sitä aikaa, olla yhdessä ja kohdataan ollut vähän, niin sehän ei mene muuksi kuin riitelyksi. Ja se voi vaan kertoa siitä, että siellä on asioita, jotka on jäänyt pinnan alle ja, ja itse asiassa täytyy ensin riidellä riitelemättömät riidat. Hmm.
2: Joo, kyllä siinä se uhkakuva on, että jos laittaa kalenteriin näitä asioita ylös, että se, siinä kyllä spontaanisuus. Kärsii, että kun ei meissä ole miss semmoista nappia että kun tosta mä painan tuohon kellonaikaan to ihmisen kanssa niin siitä alkaa niin tapahtua
0: karuselli pyöriä karuselli
2: pyöriä tota.
1: niin mutta mä toisaalta ajattelin, että jos olisi vaikka perheen yhteinen kalenteri no. sinne keksi jonkun kivan Joo. koodi niin sä vois kutitella no. siellä pitkin päivää kun kyllä kalenteri. joskus, joskus kyllä.
2: varmaan on hyvä hyvä toimia siten että nyt minä haluan, että minä alan haluamaan, ettei aina vetoo siihen, että torjut toista, että nyt mä väsynyt tai päätä särkee. Että kyllä, kyllä niin kuin, että toisen palveleminen kohtuullisessa määrin, niin se, että sitten päättää haluta sitä, mm. että nyt, nyt minä niin kuin haluan, haluan, mutta että ei se tosiaan sillain niin yksi-kaksi yllättäen välttämättä onnistuu. Mm,
0: mä kannatan ehdottomasti kyllä tätä, että mitä Jouni kuvaa, että kyllä siihen halu voi vaikuttaa. Että jos, jos sanotaan, että on 20-30 vuotta vanha suhde ja jäädään odottaa spontaania halua, niin, niin etenkin tiedetään, että naisilla sitä ei samalla lailla synny. Ja naiset ovat myös herkempiä sille, että ei ole vaihtelua. Eli miehille keskimäärin näyttää siltä, että, että riittää niin kuin. Tasaisempi, hyvä seksi ja naiset kaipaa sinne enemmän sitä variaatioita ja sen takia naisen haluan ehkä herkempi myöskin väsähtämään. Mutta että, et, et, mä teen tällä hetkellä on tutkimusprofessori Osmo Kontulan kanssa kirjaa pitkistä parisuhteista, onnellisista pitkistä parisuhteista, jossa on säilitetty seksuaalinen tyytyväisyys ja meillä on siinä iso aineisto joissa ihmiset kertoo näistä parisuhteista, niin ikään kuin niiden salaisuuksista ja siitähän sinänsä voi vielä niistä tutkimustuloksista juuri paljastaa, mutta tietynlailla semmoinen uskaltautuminen ryhtymään, niin niin se on aika merkittävää, mitä just Jouni tuossa kuvasi ja sitä on ihan naisilla erityisesti tutkittu myös, että, että monilla naisilla Kiihottuminen tulee ensin ha- ennen halua, eli saattaa olla, että kun ryhtyy vähän niin hommiin ja, ja kokeilemaan, niin jos siellä lämpenee, niin sitten se halua syttyy, eikä suinkaan niin, että niin kuin suhteen alkuvaiheessa että toinen tulee ovesta sisään ja niin halu syttyy, niin sitä ei välttämättä 20 vuoden jälkeen enää tapahdu.
2: Voiko Määritellään, että miten kiihottuminen ero halusta. Onko kiihottuminen fyysistä ja halu on enemmän sitä? Joo, nimenomaan tunne. niin, että
0: haetaan sitä. Niin joo. Kuin, joo, okay. ju- just tässä niin Basonin mallissa on se ajatus, okay. että haetaan enemmän sitä seksuaalista stimulointia ja sit sen jälkeen syttyy se halu, eli ei tule niinkään suoraan se. Mutta kyllähän ne liittyy yhteen. Niin aivan sitten. Joo, ei missään nimessä joo. joo, kyllä kyllä, ellei jopa sisaruksia. Niin, okei. Okay. Tosin tämä sisarus ja seksit teema aina vähän. Okei, mutta noin <laughs> Joo, kyllä, okay. kyllä, kyllä.
1: Mitä tyydyttävä seksi elämä antaa ihmisille? Kun ilman seksiä hän pärjää myös ihan hyvin hengissä.
0: Mm. Pärjää ja etenkin jos on parisuhteessa, niin jos siellä on molemmat sen takana, niin eihän siinä ole mitään väärää. Missään nimessä niin pidessään sanoa niin, että kaikkien pitää harrastaa seksiä. Mutta myös... Niin sanoit että tutkimukset ihan kiistattomasti osoittaa sen, että ne keskimäärin hyvin menee sinne yhteen. Minusta hyvä suhde on siitä, että kaikissa suhteissa on kaksi halua. Et jos ollaan vuosi kimpassa, niin siellä voi olla vielä niin yksi hyvin tyylinen halu, mutta jos ollaan 15 vuotta kimpassa niin, niin, ja yleensä jo kaksi vuotta riittää siihen, niin siellä tulee kaksi erilaista ja Kyllä hyvän suhteen salaisuus on se, että miten löydetään niin kompromissia ja vuorovaikutusta ja, ja, ja semmoisia kohtaamisen hetkiä, näiden erilaisen halun kanssa ja tasapainoa?
2: Hyvän elämän ja hyvän parisuhteen voi elää monella eri tavalla, että että toiset tosiaan, heillä heillä se ydinarvo tai odotus tai tarve parisuhteessa on, että se on intohimoinen vuodesta, vuosikymmenestä toiseen, mutta joillakin se painopiste voi ollakin siinä sielun kumppanuusystävyydessä, kolmansil siinä, että että, että tota se arkisujuu sujuu hyvin ja niin edelleen. Mutta tosiaan luoja on luonut meille tällaisen mystisen ulottuvuuden, sukupuolen, seksuaalisuuden ja se kyllä sitten on kehon suurinta aistinautintoa tuottava asia, joka tekee sitten tosi hyvää, mm. hyvää sille tunnesuhteelle. Ja sille, että ottaa toisesta huonona päivänä vastuuta ja tukea ja kannustaa ja auttaa.
1: Jos mennään sitten ihan siihen parisuhteen arkiseen seksuaalisuuteen monissa esimerkiksi nettikeskusteluissa. Kysellään ja pohditaan sitä, että onko itse tyydytys tai siis soloseksi ok parisuhteessa.
0: No on. <tos> <tos> niinku se ei ole mitään muuta. Kaksi kirjanta O ja N. Et ne, se, mut on, se on jännä. Sehän on hyvin erilailla ajateltu tänä päivänä. Meidän nuoret suhtautuu aika erilailla masturbointiin kuin vaikka 60-luvun tai 50-luvun nuoret. Ja tosi hyvä niin. Mutta että... että Siinä on silti vähän semmoista luuseriseksin tai B-luokan seksin kaikua, että ne on erilaista seksiä, se yhteinen seksiä, ja oma seksiä. ja totta kai se on ok, mutta ei se mitään pakkoa osaa olla.
1: Mutta voi se herättää myös mm. tunteita, etteikö tarpeeksi, jos on mm. täytyy käydä ö, masturboimassa mm. itekseen.
0: Seksi
2: on aikuisten leikkiä, ja nehän voi melkein vielä niin kuin, jotkut tykkää siitä, että yhdistää, että voisiks sä hetken aikaa mun nähden mm. koskettaa itseäsi erottisiin kehosi kohtiin. Että, mutta että palaan tuohon ytimekkäiseen vastaukseen, että on. Että, mm. mutta, joo.
1: Toinen iänikuinen kysymys on pornokatselu parisuhteessa. Mm. Siinäkin kumppanille voi tulla se olo, että enkö maa, enks maa tarpeeksi, kun täytyy katsella noita... Noita naisia tuolla telkkarin ruudulla, sitä rankkaa panemista. Miten suhtautua pornoon parisuhteessa?
0: Joo, se on kova juttu tosi monessa parisuhteessa. Ja ja pornoonhan perinteisesti meillä on suhtauduttu hyvin joko tai, että joko sitä puolustetaan aivan ärhäkkäästi tai vastustetaan raivokkaasti. Ei se niin valkoinen ole, että... Varmasti näitä niin kuin riittämättömyyden tunteita tulee monista asioista ja, ja, ja toki jotenkin erityisesti jos siellä on kumppanukset, jossa toinen katsoo runsaasti pornoa ja, ja toinen kokee sen pornoa tosi inhottavana, niin siinähän on aikamoinen kuilu tietenkin välissä, mutta sitten joillakin se on taas semmoinen niin mauste. Jopa yhteinen mauste tai oma mauste, mutta että se ei se ole mikään yksi yhteen sen kanssa, että se kertoisi kumppanin riittämättömyydestä. Että se voi liittyä myös niihin omiin fantasioihin. Ja, ja, ja kyllä tutkimukset näyttävät, että naisetkin katsovat aika paljon pornoa. Että se ei ole pelkästään tämä miesajatus, mitä me usein tuodaan, että miehet katsovat ja naiset kärsivät.
2: Ihmissuhteisiin liittyy aina moraali- ja seksuaalisuhteisiin ja, 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 ja tota, jokaisen tulee kuunnella sitä omaa. Sydäntä, ja joillekin se sopii erinomaisesti jollekin pariskunnalle, että he hakee yhdessä ulkoista stimulanssia esimerkiksi pornosta tai sitten, mm. sitten he ovat toisille toisissa kanssa avoimesti sopineet, että, että tota, nyt minulla on tosi kiireinen vaihe, vaihe tässä duunissa, että sä voit harrastaa. Harrastaa tuota autoerotiikkaa itsesi kanssa ja hakea ulkoista tai sitten, sitten jättää sen kertomatta. Että se on jokaisen kuunneltava sitä oma, omaa sydäntään, että toisille se ei sovi ja toisille se sopii ja niin päin pois. Niin, mä
0: ajattelen niin, että se suhteessa ei saa olla... Ei saa joutua tilivelvolliseksi masturboinnista tai pornon tai ylipäätään niin kuin omista asioistaan, mutta se ei myöskään tarkoita sitä, etteikö ko- toisella ole oikeutta tietää ja, ja niin kuin kysyy. Ja sit jos se herättää vaikka paljon pelkoja tai näkee koneelta, että toinen on kaupalla tai tulee tietoon, että, että oli nukkumassa ja, ja toinen onkin hommailemassa koneen äärellä, niin onhan se tosi loukkaavaa, että niissä tietyllä tavalla se avun pyytäminen ja, ja myöskin sitten, että, että onko se suhteessa varaa puhua siitä, vai meneekö se siihen, että sä, sä ällöttävä katot pornoa ja mä en riitä sulle, ja toinen huutaa, että se ei sulle kuulu yhtään mitään. Ne silloinhan näin kohtaa ollenkaan kumpikaan niissä peloissaan, vaan he enemmänkin niin kuin, jäävät yhä voimakkaammin yksin.
2: Että mitä rakkaus on? Se on avoimuutta, ja kun ihminen on avoin, ja kaksi ihmistä on avointa toistensa suhteen, niin he tulevat lähelle toisiaan. Sitten näistäkin asioista sitten tarvittaessa keskustelee. Mutta mitä se edellyttää? Se edellyttää luottamusta. Mun mielestä tulla tässä Mielen seksuaalisuuskirjassa vuodet 2012 niin tosi hyvin määrittelee upean seksin elementit. Ja tässä sun kysymyksessä viitataan yhteen näistä kolmesta elementistä. Nämä muut elementit on, on, on tota se hyvä... Lämmin, intohimoinen, ystävällinen, vastuutaottava tunnesuhde tähän ihmiseen. Toisena elementtinä läsnäolo. Silloin kun rakastellaan, niin ollaan toivon mukaan 110 prosenttisesti läsnä. Kaikilla aisteilla, ajatuksilla, tunteilla, iholla, liikkeillä, rytmillä ja niin edelleen. Ja kolmantena elementtinä. Kontula luettelee tämän avoimuuden, eli kun ihmiset tuntee toisensa on kertonut, että mä toivon, että sä kosketat mua näin ja voidaanko siinä itse hetkessä sit nonverbaalisestikin mm. ohjata toinen toistamme. Ja se kun sä oot siinä läsnä, niin silloin sulla on tuntosarvet ja sä tiedät, että hei nyt mä voin jatkaa tähän suuntaan, tämä kuumenee, 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 hei mm. nyt tuntuu siltä, että tämä kyllä menee, kyl menee. Mm. Kymmeneen. Joo, se on vähän
0: niin kuin musiikin tekemistä. Mutta sitten mä saman aikaan, vaikka mä allekirjoitan alle täysin tuon, mitä Jouni sanoi, niin mä oon samaan aikaan huolissani siitä, että, että me asiantuntijat aina paasataan näistä upeista seksikokemuksista ja läsnäolemisen taidosta ja läpän läpä, koska ihmiset kokee siitä myös paljon painetta. Et toisaalta mä ajattelen niin, että että tämä on niinku karskivertaus, mutta mä oon, tätä jo vuosia käyttänyt edelleen rohkeasti käyttänyt, seksikin on kuitenkin vähän niinku ruokaa, että meillä on väli makaronilaatikko, joka on sinänsä ihan ok ja hyvä ja ra, ravitsevaa, mutta ei nyt mitään erityisen ihmeellistä ja sitten meillä voi olla niitä kurmeillallisia niin siellä seksikin on ihan sallittu että siellä on vaan semmoinen ihan ok niinku paneskelu joskus ja, ja joskus se on sitten jotain niinku, suurempaa mahtavuutta että et, ei mm. tule semmoisia Paineita, että mä että niin monta kertaa kuullut ihmisiltä sen, että mikä meillä on vialla, että meillä on vain ihan tavallista hyvää mm. seksiä lähetys, arna- ja asennossa No ei mikään.
2: Mm. Ja mä, mm. mä sanoisin tuohon, että mul, mulle makaronilaatikko on herkkuruoka.
0: No niin. <laughs> <laughs> monta
1: kertaa tämän keskustelun aikana on noussut esiin Osmo Kontula. Terveisiä hänelle. Tässä muutama viikko sitten Ylen nettisivulla tutkimusprofessori Osmo Kontola pohdiskeli sitä, että nuorille naisille pitäisi järjestää orgasmikouluja. Mitä mieltä te
0: olette? Totta kai semmoinen oman kehon haltuunotto ja ja sen tunteminen ja... Orgasmikoulu on aika <num> niin kuin, voimakas veto meidän kulttuurissa, mutta semmoinen ylipäätään niin kuin kehollinen tunteminen ja, ja, ja siitä oman kehon. Mä, mä kirjoittanut pikkulasten seksuaalisuudesta ja käyn paljon siitä luennoimassa. Ja vaikka me puhutakkaan pikkulasten kohdalla mistään orgasmeista tietenkään, eikä se ole siellä mahdollistakaan. Mutta jos siellä tulee ne eväät siihen, että onko mun keho hyvä, saako siitä nauttia, saako mun keho koskea kaikkialta ja tutkii Saanko pissaamisesta ja kakkaamisesta nauttia ja, ja saanko mä niin kuin hallita sitä mun, mun kehoa? Että liittyy hyvin monenlaisiin syviin asioihin, eikä vaan siihen, että osaako pyörittää sormea oikealla tavalla oikeasta kulmasta.
2: Jos nuorille miehille järjestetään orgasmikoulu, niin se saattaisi olla sen sisältöinen, että he opettelisivat siellä itsekontrollia, että se nautinto ei lopu liian nopeasti ja psykologisesti se tunnelma, oman pään sisällä. Kaikkihan lähtee aivoista tai lähes kaikki, niin se tunnelma oman korvien sisällä parhaimmillaan voi olla orkastinen ilman orgasmia. Mm, voi olla ihana rakastella vaikka oma seksuaalinergia olisi välillä niin vähästä että ei puhettakaan, että, mm-hmm. että saisi orgasmi. Hyvä jos edes 30 prosentin erektion. Mm-hmm. Että, että, että kyllä se kuitenkin on tuolla Joo,
0: se on ihan totta, että, että vaikka seksi on jossain määrin tekniikkalajia ja, ja voi opetella just niin kuin sanoit, Jouni tota itsekontrollia tai voi toki opetella kiihottumisen tapoja, mihin sä viittasit tässä, tässä Osmon orgasmikoulussa niin sanotusti, mutta, mutta että on se kuitenkin ennen kaikkea sitä sydäntä ja päätä ja, ja että, että, että voi olla vaikka kuinka huippuunsa vedetyt tekniikat, hmm. mutta että sitten sulla on niin kuin jotenkin hankala olla, paha olla tai se suhde on turvaton, ja toisen kanssa on vaikea rentoutua, niin ei siinä kyllä tekniikalla pitkälle hmm. pötkitä.
2: Niin kuin hyvässä run- runossa siinä on Päätä sydäntä ja vähän sukupuolielintä, elintä niin myös hyväs parisuhteessa. siinä on <tos> nämä kaikki hyvä. ruumiin osat mukaan.
1: Mä meinasin myös sitä, että pitäisikö kuitenkin naisille tytöille tuoda vahvemmin esille sitä, että kukaan ei voi viedä sua, ole itse mukana. että naiselle joo. se ei ole pelkästään antamista. Joo,
0: ehdottomasti. Joo, kyllä, kyllä. Ja toisaalta myöskin vastuunottoa. Että ei, ei vaan niin sitä, että sun pitää saada, sun pitää saada, vaan että sun pitää ihan itse hankkia. Et se on niin toinen, että, että mä ajattelen, että on vuosien aikana tavoinut monia naisia, jotka myös odottaa sitä, että mun kumppani tekisi mulle tämän orgasmin. Ja sitten samalla lailla ja naiskumppaneita, jotka ajattelee, miten mä saan nyt tuolle tehtyä, niin ei se ole mikään toisen tekemä asia. Et kyllä se on just tota, mitä Jouni aiemmin kuvasi, osaa myös pyytää ja tuntee itse oman kehonsa ja on tätä avoimuutta, että voi sanoa, että vaikka se aluksi vähän punastuttaisikin ja, ja niin kuin siellä niin kuin hyvinkin häveliästi sanotaan, että hei, mä tykkäisin, että sä tekisit. Mutta siinä mielessä vastuunotto että kukaan ei ole lukia ja etenkään seksissä sitä ei tosiaankaan kannata odottaa. Et siellä on vielä usein kaksi eri sukupuolta yhdessä, niin, niin ei si voi odottaa, että toi toinen tietää, mistä napista minua pitää painaa ja millä tavoin, että, että se tuntuu hyvältä, vaan, vaan se täytyy kertoa. Eikä riitä, vaikka olisi kuinka paljon kokemusta tietystä sukupuolesta, että jokainen on yksilö.
1: Ja onhan se kauhean vaatimus miehellekin. Ihan se, että sun pitää viedä naisesi hekuman Joo se, on ihan älytön. Va-
0: Joo, se on ihan älytön vaatimus, koska se on kuitenkin enemmän sitä aina siitä itsestä kiinni, että tuleeko se orgasmi, kuin siitä kumppanista.
1: Mm. Mutta Osmo kontolla haastaa vielä pohtimaan sitä, että seksuaaliterapiassa keskitytään aika paljon parisuhde- ja kommunikaatio-ongelmiin. Mitäs jos neuvonnan tavoitteena olisikin nautinto ja orgasmi, eikä se ne parisuhteen ongelmat?
2: Se on hyvä. Tuo on kyllä hyvä, hyvä kommentti siinä mielessä, että keskustelemalla parisuhteessa voimme kertoa toinen toisillemme parisuhdeodotuksista, tavoitteista, tarpeista, arvoista. Mutta niiden parisuhdeodotusten ja tarpeiden toteuttaminen vaatii konkreettisia mm-hmm. tekoja. Ei liikaa puhetta mm-hmm. ja liian vähän tekoja, vaan näiden välinen... Niin kuin Tasapaino, Mutta mä luulen, että se suuntaus on mennyt siihen, että, että, että tota alan asiantuntijat niin kun, niin kun ottaa myös, myös sitten tämän kehonkumppanuuden ja seksin yhä useammin puheeksi. Onko mä mm. yhtään jäljellä? Joo,
0: kyllä mä ajattelin ihan, ihan samoin. Ja sitten toisaalta, että seksuaaliterapiahan... Seksuaaliterapeutti ei ole psykoterapeutti eikä pariterapeuttia, että siellä pitäisikin keskittyä seksiin ja, ja ne avut pitäisi nimenomaan fokusoitua siihen ja sitten jos tarvitaan eri, eri tavoin niin apua siihen parisuhteen tunnesuhteeseen tai näin edespäin, niin sitten se onkin joku muu paikka. Että eihän se seksuaaliterapian paikka silloin olekaan, mutta että totta kai pitäisi keskittyä myös siihen hyvään eikä vaan siihen huonon korjaamiseen. Ja se on yksi se, mihin, minkä takia me Osmon kanssa lähdettiin tekemään tätä häpien kirjaa että, että mä esimerkiksi omassa kliinisessä työssäni tai Veikkaan, että ihan yhtä lailla jouni ei varmaan tapa pareja, jotka ovat onnellisia ja heillä pyyhkii hyvin, vaan enemminkin tietenkin niitä, joilla siellä on mennyt hankalasti. Ja, ja, ja haluttiin nimenomaan tuoda sekä ammattilaisille että tavallisille ihmisille niin niitä, että mitä on ne voimavarat ja mm. miten niitä voisi vahvistaa, eikä vaan mietitä, että mikä on mennyt pieleen ja miten sitä korjataan. Ja mun, mun haave olisi se, että, että tulisi yhä enemmän tämmöistä ennaltaehkäisevää työtä, että ostettaisiin vaikka häälahjaksi kaksi käyntiä pariterapeutille tai seksuaaliterapeutille, jossa voisi niin kuin a, tietyllä tavalla saada vähän niin kuin taitoja siihen parisuhteeseen, seksuaalisuhteeseen. Eikä niin, että sitten kun kymmenen vuotta se on ollut vähän niin kuin tikkua kynnen alle työntäisi, niin sitten haetaan apua.
2: Mä tuossa omassa kukoistava parisuhde rakkaussuhteen psykologiakirjassani siteraan Suvi Tirkkosta, joka on kuopiolainen, oliko se lukion historian opettaja, ja hän kuvaa oma elämä kerrallisesti omaa parisuhdettaan, ja hän kauhean kivasti just kommentoi. Hän puhuu parisuhteesta, eli miten saa sen arjen sujumaan tämä parisuhteen tasa-arvo, ulottuvuus. Velvoitteet jaetaan tasaisesti, mutta sitten hän puhuu rakkaussuhteesta tarkoittain seksiä ja niiden välillä on silta, joka tarkoittaa huumoria ja hellyysrutiinia. Ja sitten jos tapahtuu jotain, jotain niin kuin, että se arke ei suju, niin se silta saattaa niin kuin romahtaa ja se on pahimmillaan hyvin, hyvin sur, surullista pitkäs, pitkäs. Juoksussa, että olisi tärkeää pitää se silta kunnossa, eli se, se huumori ja hellysrutiinit, että ne olisivat olisi niin yhtä automaattisia kuin, kuin, kuin hampaiden pesu, että sitten kun se on automatisoitunut, niin eihän ihmisen tarvitse enää tehdä tietoista päätöstä, se tapahtuu väsyneenäkin. Että sillä tavalla voi niin kuin,
0: tosiaan opetellakin ihan niin taitoja Aivan. Joo.
2: Rakastamisen taida, niin kuin rakastaminen muutakin kuin tunnetta ja intohimottuun, että se on tietoa ja taitoa ja näin. Eikä kyllä
0: asennettakin.
2: Kyllä. Mm.
1: No millaista sitten on, jos puhutaan niistä pitkään kestäneistä, me kaikki haluttaisiin sellainen onnellinen, pitkään kestänyt parisuhde, jossa seksielämä, seksuaalisuus saisi kukoista. Millaisia vinkkejä teillä santaa? antaa?
2: Mulla itsellä on semmoinen suhde, mä oon tuntenut tämän ihmisen 20 vuotta, joka kerta, kun mä hänet tapaan. Mulla on semmoinen, Mulla on perhosia vatsassa mukavalla tavalla. Mulla on semmoinen tunne, Miten
1: niin kuin niin olisin
2: teini-ikäinen ja menossa ensi treffeille, sen takia, kun tämä tyyppi on niin sähäkkä. Totta kai, totta kai niin kun, on kyse, kyse on siitä meidän, meidän mm. suhteestakin, mutta kyllä mä annan hänelle paljon kiitosta.
0: <laughs> Eli se sun on, että hankki jos siellä olet heteromies. <laughs> <laughs> niin, niin. niin se keskinäinen kemia. Joo. Mm. Mm. Joo. <laughs> Kyllä, kyllä. Ja sitten sit toisaalta se niinku hyvä suhde itseen, että ei jäädä odottamaan ei siinä kumppanin haussa, eikä sitten myöskään siellä, siellä tota suhteen sisällä sitä, että sieltä tulee joku niinku prinssi tai prinsessa valkealla ratsulla ja tuo minulle onnen. Et se on mielenkiintoista, sitä odotusta on edelleen paljon ja sitä voi olla siellä suhteen sisälläkin, että paljon mietitään, että millainen kumppani mulla on, mitä sil puuttuu, mitä se tekee väärin, mutta kyllä meidän pitäisi tosi paljon... Kaikkien meidän kääntää niin sitä katsetta myös, että millainen kumppani mä oon ja mitä mä tuon tähän ja miten mä otan vastuuta mun onnesta ja miten mä toisaalta niin annan toiselle. Että me ollaan tosi äkkiä vaan sormi syyttämään suuntaan sinne. Ja se mikä tiedetään sitten näistä hyvistä suhteista aiemmissa tutkimuksista on se, että ne ei suinkaan ole mitään konflikt tai riidattomia, vaan että, että siellä tulee näitä säröjä, siellä tulee näitä siltojen katkeamisia, mutta näissä aika nopeasti lähdetään korjaamaan. Siellä tapahtuu ongelmia, siellä tulee katkoksia mm. ja aika nopeasti korjataan ja mennään niin miettimään sitä, että mitä meille tapahtuu ja, ja mitä mus oikein kävi. Ja että ei jää, jäädä vaikka syyttämään toista, vaan ennemminkin kerrotaan, että minulla tuli tosi epävarma olo ja, ja sitten minä rupean aina tai mä oon tosi väsynyt ja tuntuu, että sä et välitä eikä vaan niin huutata. Eli lähtee nopeasti korjaamaan, ja se on se ydinjuttu, se korjaaminen, ei niinkään virhettömyys.
2: Hyvän suhteen ei tarvitse olla helpposuhde, ei. niin kuin, niin kuin Maaret tuossa sanoi. Ja se, että jos odottaa parisuhteelta liikaa, niin helposti herkistyy etsimään toisesta vikoja, mihin Maaret viittasi. Että jos haluaa, että parisuhde kukoistaa, niin siihen tulee panostaa, mm, niin, kuin, kyllä. niin kuin tässä sanottiin, että... Niin kuin, Miettiä itsensä kautta, että mitä minä tänään voin tehdä Joo. tämän parisuhteen elinvoimaisuuden eteen.
1: Mm. No seksiä ja seksuaalisuuttahan tulvii tänä päivänä me puhutaan siitä, että eletään avoimen seksuaalisuuden aikaa, mutta silti erittäin monen aikuisen ihmisen on hyvin vaikea jakaa näitä omia seksuaalisia toiveitaan tai halujaan edes sen oman läheisen kumppanin kanssa, jonka kanssa on oltu yhdessä vaikka 15 vuotta, 20 vuotta. Miksi seksistä on vaikea puhua?
0: No se on niin kauhean intimi aihe. Musta, se, musta sit kuuluukin olla vähän vaikeaa, Että sehän on tosi herkkä. hän on hirmu paljailla. Et härskisti, rumasti puhuminen hän on hirvittävän helppoa ja kaiken maailman kaksimielisten juttujen heittäminen. Että se, me mennään mihin tahansa pikkujouluihin, niin näkee, että se nyt ei ole ja eikä mikään. Mutta se, että puhun hyvillä, kauniilla sanoilla ja, ja, ja herkästi, avoimesti haavoittuenkin, niin, niin totta kai se on vaikeaa. Mutta et, et kyllä, mä oon nähnyt sen Ihan hirvittävän monta kertaa omassa työssä, kuinka harjoittelu tekee mestari. kun etsiä niitä sanoja, tai ensin kirjoittaa toiselle, jos ei saa tuota, vaikka tekstaa, tai, tai, tai puhuu vaikka kävelyllä, eikä, eikä istu sitten nokikkain katselemaan ja punastelemaan, vaan lähtee vaikka kävelylle, ja puhutaan nyt siitä meidän seksistä. Se lähtee tosi nopeasti rullaamaan kyllä, että kun sitä, että harjoittelu tekee mestarin, että et, et sitä kannattaa vaan kyllä niin työstää. Mutta toki me voidaan sitten, Tämän uuden uusien sukupolvien kanssa tehdä sitä, että me normalisoidaan sitten seksuaali, seksuaalipuhetta, että, että asioista saa puhua nätisti ja ei niinkään ehkä henkilökohtaisesti välttämättä, vaan niin kuin, että ne on, ne on luonnollisia asioita, joita voi puhua ja joista voi pohtia.
2: Ja niin kuin Marit... Aloitti vastauksensa, niin se on hyvin intiimiä herkkä asia. Ja jos mä ajattelen niin kuin itseni kautta, mä, mä olen 50 plus ikäinen mies ja mä, mä niin kuin tiedän, tiedän, että mulla on tosi paljon vielä sisällä, mitä mä en ole ujottani kertonut ja siinä ei ole mitään pahaa. Mm. Aivan ihanaa. ihanaa että, ja mä oon yllättynyt, kuinka vielä tässäkin iässä hyvänen aika, kuinka koko ajan oppii uutta Joo. ja pääsee toista lähemmäksi kuin lähelle. Että ei, ei, tyhj- ei tyhjennetä pajat, se on heti 20 plus ikäisenä. Mm. Että kerta kaikkiaan tämä on valtavan rikas, rikas niin kuin ulottuvuus.
1: Mm, Entä sitten, jos rupeaa ruoho vihertää siellä aidan toisella puolella ja, ja, ja tuntuu, että uskollisuus on koetuksella ja ulkopuolinen suhde kolkuttelee ovella.
2: Se haittaa vaikka ihastuu kolmanteen osapuoleen, koska elinvoimainen ihminen on ihastuttava. Se on spontaani reaktio, että sulla herää, herää tunteet. Mutta jos sä lähdet ruokkiin niitä teko, te, te, tekojen kautta, että sä meet ja lähestyt sitä ihmistä ja sanot, että moi, lähet sä mun kas kahville, niin, silloin, 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 tota noin, niin
0: Joo. silloin paine
2: kasvaa siihen suuntaan, että, että sä... Rikot ja aiheutat tuskaa ja kärsimystä todennäköisesti siinä sun, mm-hmm. sun suhteessa. Joo,
0: mä, mä ehdottomasti samaa mieltä, että et uskottomuuteen ei ajauduta eikä siihen syynä ole känni tai, tai joku niin kuin, mielettömän ihana ihminen, vaikka ne voi olla tietenkin niin kuin, madalluttavia tekijöitä, mutta hyvä et, et hyvässä suhteessa senkin. Se, sehän ei ole helppo asia, niin kuin Jouni sanoi, että hyvä suhde ei ole mikään helppo suhde, niin, niin että se voisi tuoda myöskin siihen, että mä koin ihastumista tai että mä huomaan, että mun rupeaa tulemaan tämmöisiä ajatuksia, mitä se kertoo meistä, mitä se kertoo meidän etäisyydestä, mitä me tehdään sille ja että et valitsee sen eikä lähde ruokkimaan ja jotenkin niin kun jakamaan, splittaamaan sitä omaa mieltä niin, että okei, että se intohimo on muualla ja sitten se niin paineismainen arki on tässä suhteessa, että, että sitä voi. Voi myös ihan tuoda siihen suhteeseen ja työstää sitä.
2: Omaa pitkä, pitkäaikaiseen suhteeseen, oma kumppaniin voi uudelleen ja uudelleen rakastua. Se on mahdollista. Miksi
1: se kannattaisi rakastua siihen omaan puolison eikä lähteä sitten uuden kiihkeän, vihertävän suhteen perään?
0: Joo, en mä, mä missään on niinku vähän väänvängällä pitkien suhteiden kannalla. Että et, et totta kai jos siellä on oikeasti jotain tosi radikaalia asioita, vaikka väkivaltaa, alkoholismia ja tämän tyyppisiä, niin, niin tietenkin on hyvin tärkeää pohtia ja, ja harkita eroa vakavastikin tai hakea ainakin apua. Mutta et, et tosiaan jos tavoitteena taas on sitten se, että mulla on hyvä suhde ja hirveän moni toivoo kuitenkin, että monelle se ideaali on se, että mulla olisi se sama kumppani, jotta mä voisin jakaa vaikka hänen kanssaan, jonka kanssa mä oon ehkä saanut vaikka lapset, mä voisin jakaa iso vanho, vanhemmuuden jonaan päivänä tai että meillä olisi kuin niinku pitkä kaari, niin onhan se hirmuisen arvokas. Ja sitten toisaalta myös tiedetään se, että et että ne tietynlaiset haasteet, mitä, mitä ihminen tuottaa siihen suhteeseen, niin se ei vaan johdu toisesta puolesta, vaan paljon omasta itsestä. Että vaarana on se, että vaihtaa siihen uuteen ja huomaa viiden vuoden päästä, että ei juma, että tässä on ihan samat ongelmat. Että itseään ei pääse pakoon, vaikka sitä kumppania vaihtaisikin. Tästä aiheesta olisi voinut puhua vaikka kuinka
1: kauan. Mm-hmm. Seuraavakin tunti olisi mennyt ihan kepoisasti. Kiitos kuitenkin tästä. Keskustelu varmasti jatkuu. Kiitokset Marit Kallio ja Jouni Lukka.
0: Kiitos.
2: Yle Puheessa Tiina Lundberg.